0: Herzlich Willkommen zu Ein Achterlmord. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind heute wieder mit einer Folge da. Es ist sehr lang her. David, weißt du, wie lange?
1: Ich habe davon nachgeschrieben, ich glaube im Februar unsere letzte Folge. Also wir waren jetzt fast ein Jahr dann weg.
0: Es fühlt sich aber irgendwie gut an. Ich freue mich richtig auf die Folge. Wir haben eh schon vorher geredet, es ist jetzt irgendwie ganz seltsam, wieder das Mikrofon auszupacken und welches Programm man da verwendet und so. Aber irgendwie, anscheinend habe ich es doch vermisst. Also ich freue mich, dass wir heute wieder da sitzen und einen coolen Fall hoffentlich hören.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und es war jetzt wirklich gerade komisch, wie ich das Mikrofon auspackt habe und unser <lacht>, so Programm geöffnet habe, wie ich mir gedacht habe, so, oh. Mm. Und wie war das noch einmal? Was drücke ich da? Wie mache ich das? Es ist einfach es ist wirklich schon so lang her. Nur, ich bin eben vor kurzem meinen Laptop, weil ich habe ein bisschen ausgemistet und bin draufgekommen, ich habe noch so viele Fälle, ich habe, ich glaube, vier oder fünf Fälle gefunden, die ich irgendwann mal angefangen habe, dann ich weitergeschrieben habe. Und einer davon war im Prinzip so gut wie fertig. Und deswegen war es eigentlich so, dass ich mir dachte, okay, die Zeit nehme ich mir jetzt, ich schreibe mal wieder einen Fall fertig und jetzt sind wir da. Wir haben wieder einen Fall, den wir euch heute präsentieren können und ich bin schon sehr gespannt, ob er dir gefallen wird. Aber nach so langer Zeit, glaube ich, kann er nur fantastisch werden, oder?
0: <lacht> ich habe da volles Vertrauen in dich und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe jetzt meinen Tee bereit, leider kein Achterl, aber weiß ich nicht, in dieser Winterzeit gerade, wir... Nehmen nehme jetzt auf am 3., also gerade ein paar Tage nach Silvester und irgendwie habe ich es jetzt ein bisschen cozy gebraucht und werde jetzt einen Tee nehmen und freue mich auf deinen Fall.
1: Sehr gut, ich habe nämlich ebenfalls einen Tee. Oh, sehr gut. <lacht> Sind wir da wenigstens auch gemeint Ein Achtelmord wird alt, um, oder?
0: Keine Achtel mehr, sondern Tee.
1: Ja, nach all den Jahren das ist, irgendwann ist dann nur noch ein Achtel <lacht> Altersheim. Genau. Bevor wir starten, habe ich aber noch eine Frage an dich. Und zwar, Sophie, bist du eigentlich gerne auf Booten unterwegs?
0: Oh, uh, also ich muss sagen, ich war schon zweimal auf Kreuzfahrten, also Kreuzfahrten unter Anführungszeichen. Das war immer drei Tage oder drei Nächte. Ähm, oder einmal, was glaube ich, sogar eine Woche. Und als Kind, also ich war halt ein Kind, fand ich das eigentlich richtig cool, weil es einfach faszinierend ist dass auf so einem Kreuzfahrtschiff dass es dort Pools gibt und Rutschen gibt und mehrere Restaurants gibt und es ist einfach crazy, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich will es jetzt nicht nochmal machen, weil eigentlich ist es richtig gruselig. Du bist da mit total vielen fremden Menschen mitten am offenen Meer. Es kann alles passieren. Das ist einfach echt gruselig, wenn man drüber nachdenkt. Also ich bin irgendwie nicht gern auf Booten und auch nicht auf... Kleinen Booten, ich meine, Kreuzfahrtschiffe sind jetzt riesig, aber sonst, ich meine, um welches Boot geht's? Was meinst du? Du musst ein bisschen besser definieren. Generell. Okay, also ja, so Drehtboote auf einem See oder so ist ganz nett, aber Kreuzfahrtschiffe, Horror. <lacht>
1: okay, das habe ich jetzt weniger gemeint, aber eher <lacht> ja, die größeren ja, Schiffe. Ja, nein, das finde ich
0: eigentlich richtig gruselig, wenn man drüber nachdenkt. Und es sterben ja auch total viele Menschen auf Kreuzfahrten. Ich habe irgendwann so ein, ein Buch von Sebastian fitze gelesen, ich glaube Passagier 34 oder so, kennst du das? Da gab es dann auch einen Film drüber. Da geht's es immer um ein Kreuzfahrtschiff und dass da halt Leute über Bord gehen und, und das, ja, richtig gruselig auf jeden Fall. Und du, magst du Boote?
1: Ich bin absoluter äh, nicht-Anti-Boot-Fan, Gibt's das? Kann man ein Anti-Fan sein? Ich glaube nicht, aber... <lacht> Mich kann es wirklich mit einem Bootsurlaub, kriegst mich nirgends hin. Selbst wenn ich ein geschenkt kriege, egal ob Segelschiff oder Kreuzfahrt, ja. gar nicht meines. Also ich bin einfach, ich glaube, ich bin einfach eine Landratte. Ich möchte <lacht> nicht irgendwie eine Woche auf offener See. Meine, ganz viele Leute lieben das. Ich weiß, es ist für ganz viele Leute auch so ein Traum, eine Kreuzfahrt irgendwo, gar nicht meines. Ich möchte Land unter meinen Beinen haben. Ich gehe gerne schwimmen, ich gehe gerne am Strand und Tretboot fahren auf der Donau von mir aus auch. Aber Schifffahrt brauche ich gar nicht. Und nach dem heutigen Fall vielleicht du ja auch nicht mehr.
0: Ja, wie gesagt, ich mag es sowieso nicht, aber oh Gott. Aber ein, ein, es ist ein Bootsfall, ich freue mich.
1: Du nicht, ich nicht und vielleicht nach diesem Fall auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht mehr. Denn es wird heute natürlich ein Fall auf einem Boot gehen. Ich habe die Frage natürlich nicht umsonst gestellt. Und ich würde sagen, starten wir los.
0: Ja, ich bin voll gespannt.
1: Sehr gut, aber bevor wir beginnen, gibt es noch eine kleine Triggerwarnung. Diese Folge beinhaltet unter anderem Gewalt gegen Kinder und Suizid. Es ist der 13. November 1961. Der Ölfrachter Gulf Lion bahnt sich seinen Weg durch die Wellen des Atlantiks im Klaren Meer zwischen Florida und den Bahamas. Um etwa 12.30 Uhr hört ein Besatzungsmitglied schreie, kann diese jedoch nicht sofort zuordnen. Just im Nichts taucht ein kleines Beiboot am Horizont auf. Darauf befindet sich ein Mann mittleren Alters, der um Hilfe ruft. Der Mann, fast zu so Tode erschöpft, winkt der Besatzung hektisch zu und ruft Hilfe, ich habe ein totes Baby an Bord. Fünf Tage zuvor, 8. November 1961. Als sich die Bluebell, ein 18 Meter langes Segelschiff, aus dem Hafen von Fort Lauderdales Bayamar-Yachthafen auf dem Weg zu den Bahamas macht, bemerkt das kaum jemand. Bayamar ist ein großer, geschäftiger Yachthafen, in dem am jeden Tag und zu jeder Jahreszeit ein reger Schiffsverkehr herrscht. Die Boote kommen und gehen und den ganzen Tag und auch sogar nachts. Ob sie jetzt zum Fischen auslaufen, die Küste entlangkreuzen oder zu einer Inselrundfahrt aufbrechen. An Bord der Bluebell war die Familie Duperro aus Green Bay, Wisconsin. Der Vater, Dr. Arthur Duperro, war ein fleißiger, freundlicher und großzügiger Optiker. Er erwog ernsthaft mit seiner Familie nach Florida zu ziehen, wo sie das ganze Jahr über Segeln und den langen, kalten Wintern von Wisconsin entgehen konnten. Dr. Duperot war ein Mann, dem das Leben seiner Frau und seiner Kinder ebenso am Herzen lag, wie die Vitalität seiner Gemeinde. Er engagierte sich ehrenamtlich in der Grundschule, dem örtlichen Ortsverband, des YMCA und anderswo. Dr. Tuperos Frau, Jean, wird immer als, und ich zitiere hier, eine braunäugige, dunkelhaarige Schönheit bezeichnet, die eine Vorliebe für asiatische Kunst und Dekoration hatte. Zusammen mit Arthur hatte sie drei Kinder, Brian, 14 Jahre alt, Terry Joe, 10 Jahre alt und Renee, 7 Jahre alt. Das Boot, die Bluebell, wurde von Julian Harvey, 44 Jahre, und seiner Frau Mary Dean Harvey, 38, und ehemalige Flugbegleiterin, geführt. Sie hat als Köchin des Schiffs fungiert, während er der Kapitän war. Harvey war ein gut aussehender Mann, der hart daran arbeitete, sein schneidiges Image zu kultivieren. Er war pensionierter Oberstleutnant der US-Luftwaffe und hatte früher als Testpilot gedient aber nicht nur das, er war früher auch ein männliches Fotomodel gewesen und Bodybuilder, der seinerzeit teils sogar zwanghaft trainierte. Niemand, wirklich niemand, liebte Julian Harvey so sehr wie Julian Harvey. Die ersten Tage der Kreuzfahrt waren genau das, was sie sein sollten. Ein sonnenverwöhnter Traumurlaub mit unbeschwerten Tagen beim Schwimmen, Schnorcheln, und baden im glasklaren Wasser. Auch verschiedenste Fische und verspielte Delfine kamen in die Nähe des Bootes. Die Familie machte einen Zwischenstopp an Land, am Sandy Point auf Greater Baco Island und die ganze Familie Duperot hatte die beste Zeit ihres Lebens. Sie legten immer wieder an verschiedenen Stränden und Inseln an, bis Arthur dann eben an diesem Zwischenstopp Sandy Point gesagt haben soll, das war ein einmaliger Urlaub und wir haben ihn sehr genossen. Wir werden zurückkommen und Sandy Point als Winterurlaubsort nutzen. Und er hatte tatsächlich den Beschluss gefasst, dort an diesem Sandy Point ein Feriendomizil zu errichten für sich und seine Familie. Am Strand unterhielt sich Dr. Tupero auch mit einem einheimischen Fischer namens Jimmy Wells. Er erzählte Wells von einem riesigen Heier, der das Schiff verfolgte. Wells erinnert sich, dass Arthur gesagt hat, er habe in Erwägung gezogen, den Heim mit seinem Gewehr zu erschießen, und es sich dann aber anders überlegte. Arthur lud Wells an Bord des Schiffes ein und die Gruppe versammelte sich um ihn, während er den Bewohnern der Bluebell von seiner fabelhaften Insel Abaco erzählte. Er erzählte ihnen von der hervorragenden Möglichkeit zur Fischerei und von dem großen grünen Dschungel im Inselinneren, in dem Wildschweine, Hunde und Pferde lebten. Sie stammten von Hauschen ab, die vor einem Jahrhundert von einem Schiff entkommen waren und auf dem Riff gestrandet waren. Es gab sogar wilde Hühner, die wieder auf den Bäumen leben sollen. Alle waren nett und hatten eine wunderbare Zeit, sagte der Fischer hinterher, als er befragt wurde. Die Bluebell war ein glückliches Schiff.
0: Wie viele Leute waren jetzt auf dieser Blue Bell? Also waren da mehrere Familien oder wie war das? Oder was haben die anderen Leute da auf dem Schiff gemacht? Auch Urlaub oder wie? Oder ist, sind das nur die Familie und die Crew?
1: Genau, es waren nur die Familie. Also der Dr. Dupeau, seine Frau und ihre Kinder. Das waren Brian, Terry, Joe und Renee, mhm. die drei Kinder. Und der Kapitän Julian Harvey und dessen Frau Mary Dean Harvey, die eben die Köchin an Bord war.
0: Okay, und sonst war niemand da? Also es waren nur du, diese okay, Leute. Okay, okay.
1: Genau. Es war nur diese Familie und die beiden, die hm. im Prinzip die Crew waren. Es war jetzt wie gesagt 18 Meter, ist jetzt auch kein super großes Schiff, aber es war doch ein schönes Segeljacht. Der junge Fischer, Wells, wurde eingeladen, bei ihnen zum Abendessen zu bleiben und er aß mit den anderen in der Kombüse Hühnchen Cacciatore und dazu Salat zubereitet wie immer von Miss Harvey. Das sollte die letzte Mahlzeit sein, die auf der Blue Bell serviert wird. Nicht alle waren den ganzen Urlaub über so glücklich. In einem Brief beschwerte sich Miss Harvey, die Frau des Kapitäns, über ihrer Mutter, Miss Laura Dean Jordan, die wie die Familie Tupperou übrigens auch in Wisconsin lebte, dass sie, weder auf dem dass sie weder auf dem Schiff noch an den Stränden jemals allein sein konnte. Sie hat geschrieben, Ich werde mir eine Art Plan zum Verschwinden ausdenken. Okay. Warum, oh warum können die Leute mich nicht in Ruhe lassen? Ich bin an dem Punkt angekommen, an dem ich bereit bin, mich zu erschießen. Sie fügte hinzu, dass sie nicht mochte, im Morgengrauen aufzustehen um Frühstück für alle zu machen. Und Dins Mutter meinte im Nachhinein jedoch, dass ihre Tochter ihre Verzweiflung nur vorgetäuscht haben könnte, denn ihr Tonfall war ansonsten sehr fröhlich und der Brief war auch mit einem verschmitzten Kürbisgesicht unterzeichnet.
0: Hört sich irgendwie nach einer seltsamen Frau an. Okay, vielleicht ist es gutes Geld, was sie da verdienen, die zwei, wenn sie da mit der Familie diesen... Segeltörn oder was das auch immer, wie, wie man das nennen kann, äh, machen, aber ja, weiß ich nicht. Also, wann ist sie aufs Geld angewiesen? Weißt du dass das? gelesen? Wann, sind das armen Verhältnissen oder?
1: Also, sie waren sicher nicht reich, die beiden. Er hat, wie gesagt, also Julian Harvey hat davon schon einige andere Berufe gemacht. Er war aber auch bekannt, dass er so als Kapitän für. Okay. Urlaub mit Familien, die Bluebell Bell eben schon öfter davor ausgeführt hat. Also, der war auch in Fort Lauderdale dort bekannt als, das war immer sein Job und sie war eben dabei als Köchin, genau.
0: Okay. Ja, ich meine, ich verstehe sie eh, eh, voll, voll zart, immer ich mein, in der Früh aufzustehen und für alle Essen zu machen, Frühstück zu machen, aber.
1: Es war halt für ja. sie nicht Urlaub.
0: Mit den Kürbis, <lacht> ja, voll, es ist halt Arbeit. Aber mit einem Kürbiskopf zu unterzeichnen, ist halt auch super seltsam, oder? Warum?
1: Ja, das glaube ich, das ist halt die Frage, man kennt leider, also ich kenne diese Person natürlich nicht wirklich außer dem, was ich gefunden habe und da findet sich leider nur so wenig drüber, was genau mit dem Brief auf sich hat. Okay. Ich war da auch sehr zwiegespalten.
0: Und wo hat man den gefunden, den Brief?
1: Den hat sie in ihre Mutter geschickt. Ach so. Also sie haben Ach so, immer so wieder... Sind... Wenn sie wo angelegt haben an Stränden, haben sie immer wieder Briefe okay. nach Hause geschickt und so, genau. Ähm, Miss Havi schrieb aber da auch dazu, dass die tuperosse reizende Menschen seien und dass sie die Kinder immer gut benehmen würden. Und dieser Brief war aber der einzige, in dem sie ihren Mann nicht erwähnt hat. Hilfe, ich habe ein totes Baby an Bord schrie der Mann, bevor er in die Besatzung der Golf Lion auf das Deck des Ölfrachters zog. Der Mann aus dem kleinen Beiboot, das gerade aus dem Meer gezogen wurde, ist Julian Harvey, der Kapitän der Bluebell. Er teilt dem Kapitän des Frachters mit, dass die Bluebell gesunken und alle außer ihm tot seien. Der Kapitän rief gemäß Vorschrift sofort die Küstenwache an, um den Verlust eines amerikanischen Schiffes zu melden. Die Küstenwache leitete eine umfangreiche Luft- und Seesuche nach Überlebenden und Überresten ein. Harvey wurde nach Nassau gebracht, der größten Stadt der Bahamas. Nachdem Harvey von der mitführenden Besatzung des Schiffes 180 Dollar erhalten hatte, flog er am nächsten Tag zurück nach Miami. Nach seiner Ankunft erhielt Harvey einen Anruf der Küstenwache und wurde aufgefordert, zu einer Befragung zum Verlust der Bluebell und zu einer Befragung auch zum Tod aller Personen an Bord in ihrem Büro zu erscheinen.
0: Und was hat's mit dem Baby auf sich? Oder woher kommt ein Baby? War der wer schwanger? Oder hat man das wirklich gefunden? Oder war das eine Masche, dass die ihn aufnehmen? Oder?
1: Nein, nein, er hat schon ein totes Kind bei sich gehabt. Okay. Aber dazu komme ich gleich. Julian Harvey kommt dem im Büro der Poli der Julian Harvey kommt dem im Büro der Küstenwache an und erzählt dort von der Reise der Blue Bell, vom klammblauen Wasser der Bahamas, den glücklichen Kindern und der tollen Zeit, die er mit seiner Frau und der Familie Tupero hatte. Bis dann zu diesem letzten Abend, dieser Kreuzfahrt, in der er aus diesem wundervollen Traum ein Albtraum wurde. Nach Angaben von Kapitän Harvey geriet die Bluebell in der Nacht des 12. Novembers in eine plötzliche, starke Böe, die den Mast des Schiffes brach. Der gebrochene Mast krachte auf das Deck, durchbohrte das Schiff bis zum Rumpf und trennte Harvey von seiner Frau und den anderen Passagieren. Terry Joe, das war das zweitälteste Kind, schrie, aber alle anderen waren trotz der Situation relativ ruhig. Wasser strömte durch das Loch im Rumpf in das Boot und ein Feuer, verursacht durch gerissene Kraftstoffleitungen, brach aus und breitete sich schnell aus. Die Segel gingen sofort in Flammen auf und verbreiteten das Feuer am ganzen Deck. Harvey sagte, er habe das Beiboot und den Rettungsquackschwimmer losgemacht den anderen zugerufen, das Schiff zu verlassen. Und dann tauchte er von der Bluebell zum Beiboot in der Hoffnung die anderen retten zu können, fand aber nur die Leiche der kleinen Renée, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb. Egal wie lange und intensiv er suchte, Harvey meinte er konnte keine weitere Spur seiner Frau oder dem Rest der Familie du Perot finden. Mehr als zwei Stunden paddelte er herum und schrie nach ihnen, aber es war nur Stille und Dunkelheit. Am nächsten Morgen wurde Harvey von einem vorbeifahrenden Schiff, der Gulf Lion, aufgelesen. Er hatte die Leiche von René bei sich, die er am Boot festgebunden hatte. Die Besatzung funkte die Küstenwache in Miami an und setzte ihn in Nassau ab.
0: Also, keine Ahnung, wie es ausgeht, aber dieser... HW klingt sehr sass für mich. Okay, einmal, warum hängt eine Leiche an seinem Boot an? Ich meine, okay, vielleicht, dass man diese Leiche noch begraben kann, vielleicht aus dem Blickwinkel, finde ich aber schon irgendwie ein bisschen komisch. Auch die ganze Sache mit dem Schiff, wenn er so schnell rund, also zum Beiboot getaucht ist, warum liegt das, ist das schon eine Leiche und warum findet das sonst niemand? Ich meine, wie schnell ist das Boot dann untergegangen? Ich meine, wenn es auch gebrannt hat, aber irgendwie ging die ganze Geschichte nicht sehr plausibel für mich. Aber ich kenne mich auch mit, ganz, mit diesen ganzen Bootswissenschaften oder wie diese Boote gebaut sind, auch nicht aus. Ich weiß nicht, wie schnell das wirklich dann passieren kann, aber irgendwie finde ich, das hört sich nichts ja, sehr plausibel an.
1: Ich, wie gesagt, ich bin ja auch kein Bootsexperte, wie wir schon am Anfang festgestellt haben. Ähm, also bist nicht die Einzige, die da sich irgendwie Gedanken darüber macht. Laut ihm war es aber ein tragisches Schiffsunglück, das nur einen Überlebenden hinterließ, nämlich ihn selbst, Julian, und Dr. Arthur Duperot, seine Frau Jean und ihre Kinder, Brian, Terry, Joe und Renee sowie Julians Frau Mary Dean hat am Ende diese, dieses Schiffsunglück das Leben gekostet. Und während Harvey den Polizisten die Einzelheiten des Schiffsunglücks offenlegte, betrat ein Beamter der Küstenwache das Verhörzimmer und teilte den anderen Beamten und Harvey mit, dass ein Wunder geschehen war. Es gab nicht eine weitere Überlebende, die elfjährige Terry Joe. Am Tag zuvor, vier Tage nach dem Untergang der Bluebell, entdeckte ein Mann im Ausguck auf der Brücke des griechischen Frachters Captain Theo, einen kleinen weißen Fleck in den Gewässern vor den Bahamas. Der weiße Fleck blieb an Ort und Stelle, als ob er auf das Wasser gemalt wäre, hat er später beschrieben. Normalerweise öffnen sich diese weißen Schaumkronen, klappen um und verschwinden dann wieder, aber dieser weiße Fleck, den er beobachtet, der blieb bestehen. Der Matrose wies seinen Kapitän auf die Stelle hin, der befahl, näher heranzufahren und herauszufinden, was es war. Als das Schiff näher kam, versammelten sich die Matrosen an der Steuerbordseite des Schiffes und dieser weiße Fleck, kannten sie, war ein junges Mädchen, das seltsam auf der Seite eines Flosses hockte. Die Matrosen brachten das Mädchen an Bord und kümmerten sich um sie, bis ein Hubschrauber eintraf und sie nach Miami gebracht
0: wurde. Also, was ist das bitte für ein Horror, mitten im offenen Meer allein auf irgendeinem Floß oder irgendwas herumzutreiben? Das muss ja so arg sein. Du hast nichts zum Essen, das ist nichts zum Trinken, das ist extrem gruselig sich in der Nacht. Ich meine, du siehst nicht, wo Land ist. Es ist doch. Das muss wirklich der absolute Horror sein. Und was für ein Glück, dass dir gefunden worden ist.
1: Also. Ja, genau das werden wir auch dann später noch kurz mhm. sprechen.
0: Und nochmal ganz kurz, welches Baby?
1: Ich weiß auch nicht, warum er Baby dazu gesagt hat. Ähm, genau, aber damit hat er die, die Siebenjährigen gemeint. So, Sophie, ich habe dir jetzt ein kleines Bild geschickt, das haben die die Mannschaft der Captain Theo, eben wie sie dran gekommen sind, gemacht von dem, was sie gesehen haben. Kannst du uns kurz erklären, was man da sieht?
0: Ähm. Um. Ja, man sieht eben so einen weißen Gegenstand, ich finde es schon aus wie so eine Luftmatratze, die in der Mitte so ein Netz hat, mhm. dass man so ein bisschen im Wasser drin liegt, weißt du was ich meine? Und da sieht man eben ein Mädchen, also, oder einen, einen Buben, man kann es jetzt von der Ferne jetzt nicht so erkennen, das Bild ist schwarz-weiß, mit chinhose Hemd und die Beine hängen so ein bisschen ins Wasser rein.
1: Mhm. Genau, also es ist im Prinzip ein ganz dünner, das ist eben dieser Quark-Schwimmer, den ich davor erwähnt habe, mhm. das ist so eine ganz dünne quark und in der Mitte ist fast wie eine Hängematte. Genau,
0: so schaut aus, ja.
1: Nur im Prinzip ist man die ganze Zeit höchstens dort, wo eben der Quark ist, vielleicht ein paar Zentimeter über dem Wasser und im Prinzip sitzt man mhm. im Wasser, in dieser Hängematte, beziehungsweise die Füße hängen vorne drüber. Und so wurde eben das Mädchen gefunden.
0: Und... Ein Tag danach. Oder wie lange war die dann im offenen Meer?
1: Vier Tage. Vier Tage. Vier Tage nach dem ah. Untergang der Bluebell.
0: Bist du wahnsinnig.
1: Als sie eben dann in den Hubschrauber gehoben wurde, ähm, soll sie noch ihre ganz schwache, komplett sonnenverbrannte Hand gehoben haben, um den Männern, die sie eben gerettet haben, zu, zum Abschied zu winken. Sie wurde dann eben sofort, wie sie im Hubschrauber dann rübergebracht wurde, bewusstlos. Und mit einem extrem starken Sonnenbrand, komplett erschöpft und dehydriert, in das Mercy Hospital gebracht. Und eben als sie dort schon ankam, haben die Ärzte gleich mal gemeint, ihre Überlebenschancen sind fraglich. Aber sie lebte und es gab Hoffnung. Das muss ich auch mal vorstellen, weil, eben so gerade das Bild beschrieben hast, da gibt es auch mm -mm. nichts, wo ich mir irgendwie Schatten oder irgendetwas holen könnte, weil es ist einfach wirklich nur. Das ist nicht einmal ja. irgendwie ein Floß, weil wenn es dann teilweise immer als Floß beschrieben worden ist, habe ich mir auch gedacht, das ist für mich nicht einmal ein Floß, weil das ist eine Hängematte, die schwimmt.
0: Ja. Und das, eh wie du gesagt hast, das Schlimme ist ja, wenn man immer im Wasser ist, das also ist ja extrem unangenehm und war, Ja. Oh, nein, es ist wirklich schrecklich.
1: Die Vorstellung ist, ja, oh mein Gott. Soll Harvey geschrien haben, als er von der Nachricht von Terry Joes wundersamer Rettung hörte? Er schob seinen Stuhl zurück und sah einen Moment lang zum Boden. Dann hob er den Kopf, schaute sich um und schlugte schnell hinzu: Ist das nicht wunderbar? Die anderen nickten, dann schüttelten sie wieder den Kopf, während auch sie die außergewöhnliche Nachricht verarbeiteten. Harvey stand auf, ging zu einem Fenster mit dem Blick auf die belebte Flagler Street und blieb eine Sekunde lang stehen und starrte hinaus. Als Harvey sich vom Fenster abwandte, ging er wortlos zur Tür und schien in Gedanken versunken zu sein. Aufgrund der Nachricht wurde die Befragung unterbrochen und Harvey konnte das Büro der Küstenwache verlassen. Innerhalb weniger Minuten ging ein Telefonat an das Miami Police Department von den Beamten der Küstenwache heraus. Sie bat nämlich darum, dass eine Wache vor Terry Joes Krankenzimmer postiert werden soll. Sie hatten jetzt keinen besonderen Grund für den Schritt, aber wie schon du zuvor angemerkt hast, Harveys Aussagen hatten zu viele Lücken. Sie hatten keine Ahnung, was er versteckt haben könnte, wenn überhaupt irgendetwas. Aber Terry Joe war die einzige noch lebende Person, die seine Aussagen über das Schicksal der Bluebell irgendwie bestätigen oder hätte widerlegen können. Harvey machte sich anschließend auf den Weg zu seinem Hotelzimmer, schrieb dort angekommen eine kurze Notiz und beging anschließend Suizid.
0: Was ist in dieser Notiz drinnen gestanden? Wissen wir das?
1: Ähm, die Notiz, es ist jetzt nicht direkt was über die Blue gestanden, es war nur. Eine kurze Notiz an einen Freund, das ist so ein kleiner Brief von einem Freund. Es war jetzt nichts irgendwie, dass man sagen könnte, war, dass jetzt irgendwas über die, ähm, ein Motiv oder was für sich drinnen gestanden wäre für das, was er getan hat oder irgendetwas, was passiert ist ähm, auf der Blue Bell. Es waren auch keine Entschuldigungen oder irgend so etwas dabei, aber es ist drin gestanden, dass er sich wünscht, dass er auf See bestattet wird. Die letzten Worte in, in dieser Notiz waren, I got tired and nervous, I couldn't stand it any longer.
0: Okay, das ist aber irgendwie schon ein bisschen ein Geständnis.
1: Ja. Was auch immer in jener Nacht auf der Blue Bell in den tiefen Gewässern von den Bahamas geschehen war, hatte also den Kapitän Julian Harvey jetzt bis zum Letzten getrieben. Es gab auch heute noch eine Überlebende, die vielleicht für eine für alle mal erklären könnte, was tatsächlich geschehen war und die vielleicht feststellen könnte, was von Haves Schilderungen der Wahrheit entsprach. Die Ärzteschaft und Krankenschwestern hielten rund um die Uhr Wache vor Terry Joes Bett, die ihm kurz nach ihrer Rettung ins Koma gefallen war. Ihre zierlichen, kindlichen Gesichtszüge waren ruhig. Gelegentlich rührte sie sich und ihre Zunge kroch heraus um die etwas verbrannten und rissigen Lippen zu lecken. Manchmal legte sich ihre Stirn in Falte und ihre Gesichtszüge verzerrten sich, als ob ein Albtraum das Mädchen für einen Moment auf die dem Untergang geweihten Bluebell oder auf das Floß am einsamen Meer zurückversetzte. Aber, wie die Ärzte gesagt haben, es gab Hoffnung und junge Körper erholen sich oft schnell und bereits am zweiten Tag erwachte sie aus ihrem Koma aber sie versuchte nicht zu sprechen und die Ärzte hätten es ihr ohnehin nicht erlaubt über die letzten Tage zu sprechen, zumindest noch nicht, nicht bevor sie stark genug war, um mit den tragischen Ereignissen irgendwie fertig werden zu können. Aber die Schwellungen in ihrer Lippen gingen irgendwann zurück und auch die tiefen Rötungen ihres Sonnenbrandes begannen später zu verblassen. Und als sie wieder fit genug war zu sprechen und ihr Traum erneut zu durchleben, erzählte sie den Polizisten, was sich tatsächlich in jener Nacht auf der Bluebell zugetragen hatte. In der Nacht, in der die Bluebell sank, war Terry Joe durch Schreie und hämmernde Geräusche geweckt worden. Sie erkannte die Stimme ihres Bruders, der nach ihrem Vater schrie. Dann hörte sie weitere Geräusche, aber keine Schreie mehr. Und nach ein paar Minuten gar keine Geräusche mehr. Sie wartete vorsichtshalb noch ein paar Minuten und schlich dann in die Hauptkabine des Bootes, wo sie die Leichen ihrer Mutter und ihres Bruders fand, die auf dem Rücken nebeneinander in einer Blutlache lagen. Ein Blick in ihre Gesichter verriet, dass beide tot waren. An einer anderen Stelle des Bootes fand sie eine weitere Blutlache, aber keine Leiche. Schließlich stieß sie auf Harvey. Bevor sie fragen konnte, was passiert war, schlug er sie, stieß sie die Treppe hinunter und sagte ihr, sie solle sofort zurück in ihr Zimmer gehen. In Todesangst tat Terry Joe, wie er befohlen wurde, kletterte zurück ins Bett und versuchte zu verstehen, was vor sich ging. Harvey kam in ihr Zimmer, und hielt etwas in der Hand, das wie eine Waffe aussah, doch nachdem sie einen Moment lang angestarrt hatte, drehte er sich um und ging, ohne ein Wort zu sagen. Nach einer Weile bemerkte sie, dass Wasser an der Wand des Zimmers hochkletterte. Das Wasser stieg immer weiter und also schließlich, bis zu ihr Teil erreichte, wurde ihr klar, dass sie an Deck gehen musste, um nicht zu ertrinken. Am Deck angekommen, traf sie Harvey wieder und fragte ihn, ob das Boot sinken würde. Er bejahte dies und reichte ihr das Seil zum Beiboot und sagte, sie solle sich daran festhalten. Betäubt und geschockt von dem, was sie erlebt hatte, reagierte Terry schon nicht, als das Seil von ihren Fingern rutschte und das Beiboot abtrieb. Sie hält ständig Ausschau nach ihrem Vater und ihrer kleinen Schwester, aber sie sah keinen von den beiden, und hörte nichts, außer den Geräuschen, die Harvey machte, und dem Schlag ihres eigenen Herzens. Harvey kehrte zurück und schrie ihm fast auf, als er terry sah, das Beiboot trieb weg, sagte er, er sprang dann über Bord, und das war das Letzte, was sie von ihm sah. Sie fand das Floß des Bootes, löste die Bindung, kletterte an Bord und stieß sich ab. Es war ein klarer und sehr ruhiger Abend auf See. Es gab keine Sturmböen, keinen gebrochenen Mast und auch kein Feuer. Es war keine Unglücksnacht, sondern es war eine Mordnacht. Die anschließenden Tage sind für uns eben kaum vorstellbar. Wir haben eh schon kurz darüber gesprochen. Nach diesem Ereignis trieb sie alleine auf diesem winzigen Floß über das Meer. Kein Schatten, kein Essen, kein Trinkwasser... Mhm und noch keine Möglichkeit, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Keine Chance auf Rettung. Sie erzählt später, dass sie Schiffe am Horizont gesehen habe, aber keines davon wurde auf sie aufmerksam. Vier Tage lang trieb sie so am Meer, bis sie entdeckt wurde. Die Küstenwache erfuhr, dass Harvey in den Monaten vor der letzten Fahrt der Bluebell eine Lebensversicherung in Höhe von 20.000 Dollar auf seine Frau abgeschlossen hatte, die bei einem Unfalltod das Doppelte auszahlen würde. Und Harvey war der einzige Begünstigte Ugh. dieser Police. Wie oft, ja. wie oft hatten wir das jetzt schon, ich bin da jetzt schon wirklich, wenn ich das lese, immer so angefressen, wie oft haben wir das jetzt schon gehabt, dass ein Mann... Ja,
0: wegen einer Lebensversicherung. Genau,
1: Lebensversicherung und dann...
0: Wahnsinn. Mich wundert, dass er ja der Terry-Joe... Das Seil zum Beiboot gegeben hätte. Weil was wäre denn passiert? Hätte sie dann doch mitgenommen oder nicht? Oder. Also, das finde ich ein bisschen seltsam. Mhm. Und wenn das Boot nie, also, das Boot ist trotzdem runterge untergegangen oder.
1: Es wurde nie gefunden.
0: Okay. Weil das ist ja auch komisch, oder?
1: In dem Bericht der US-Küstenwache, die sie am Ende eben über die Blue Bell-Tragödie geschrieben haben, stellen sie fest, dass, Blue, dass Julian Harvey die Blue Bell absichtlich versenkt haben soll. Also sie wurde nicht mehr gefunden. Das ist ähm, alles ein bisschen kompliziert, weil es gibt keine tatsächlichen Beweise. Dadurch, dass man das Boot nie gefunden hat, kann man nicht sagen, ist es hm. untergegangen oder ist es und nicht vielleicht untergegangen. vielleicht
0: wird man auch nie gefunden haben, oder? Weil wo ist der Vater und
1: Genau, das ist eben genau das, was ich auch so an dem Fall so extrem unbefriedigend finde, wir haben keine Ahnung, wo die anderen Personen waren, in welcher Reihenfolge was passiert ist, wer tatsächlich wem was antun wollte von Anfang an, beziehungsweise wie sie das Ganze genau abgespielt hat, weil Terry Joe ist später in einem Interview, die hat immer wieder Interviews gegeben, ihr ganzes Leben lang, hat hier eben auch die Ansicht geäußert, dass sie meinte, Julian Harvey wollte eigentlich nie ihre Familie töten. Weil ihre Theorie ist, dass in jener Nacht eigentlich er nur seine Frau ermorden wollte, aber dann möglicherweise, damit möglicherweise vom Arthur gesehen wurde, also von ihrem Vater, und es dann irgendwie keinen Ausweg mehr gab und der musste alle Zeugen beseitigen.
0: Ja, das sollte ich auch sagen, weil, warum bringt er äh, die ganze Familie um? Ich meine, man hätte auch, es klingt jetzt wirklich blöd, aber man hätte auch die Frau anders umbringen können oder beseitigen aus seiner Sicht jetzt können, weil wenn die beiden an Deck sind, kann, weiß ich nicht, es kann ja auch die Geschichte sein, dass sie über Bord gegangen ist und in, im Dunkeln hat man sie nicht mehr gefunden oder was auch immer. Ich meine, wahrscheinlich nicht zu einfach, aber ach, diese blöden Lebensversicherungen. Ja. Aber na, wie arg ist es, dass man seine Frau umbringt und dann noch eine ganze andere Familie.
1: Ja. sind ja auch so Schlimm wieder mal bei so einem Fall, dass auf einem die, man weiß eben auch nicht, deswegen war das vielleicht auch meine Theorie, dass mit dem Seil, dass er da vielleicht sich irgendwie kurz gedacht hat, okay, nein, vielleicht kann ich das Mädchen doch retten, Weiß was ich meine? Mhm. Und dass er da vielleicht kurz sich gedacht hat, aber dann ist er eben doch abgeordnet Also ich glaube nicht, dass er tatsächlich vorhatte, sich jemals zu retten. Ja, wäre auch blöd gewesen, weil sie weiß ja, aber sie hätte ja
0: gesehen, was, was passiert ist oder was los war auf, den, auf dem Schiff.
1: Ja genau, das ist ja das. Ähm.
0: Aber umso also, ärger und besser, dass das Mädchen diese vier Tage auf, offene, auf im offenen Meer überlebt hat, weil sonst wäre er wahrscheinlich mit seinem ähm, mit der Lebensversicherung hätte er sich ein schönes Leben gemacht. Weil ich meine, ja wer will es ihm anders beweisen, dass es kein Unfall war? Ich meine, wenn wenn seine Geschichte Lücken gehabt hat, okay, aber ja, wahrscheinlich auch nicht so einfach, das dann zu widerlegen.
1: Genau, also man geht einfach wirklich davon aus, dass er geglaubt hat, dass Terry Joe am Boden allein, dass sie es einfach nicht überleben würde, weil das ist ja auch diese Warum, ähm, was sie nicht umgebracht hat, einfach, ja, weil einfach schwer, es also wird einfach davon ausgegangen, dass er nicht irgendwie, ich meine, es ist ja auch so unwahrscheinlich, dass er irgendwie gar nicht geglaubt hat, dass das irgendwie möglich ist. In dem Bericht stellt ihm dann auch die Küstenwache fest, dass Julian Harvey eben vermutlich sie nicht damit gerechnet hat, dass sie überleben würde und dass er die Leiche von René, die übrigens tatsächlich ertrunken ist, also die hat sich eine Schwimmweste angezogen, ist aber dann trotzdem im Wasser trunken und ihr hat dann eben die Leiche aufgelesen, um seiner Geschichte mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Also natürlich die kleine Schwester ist nicht einmal wo so ist tatsächlich ertrunken, weil es hat man natürlich in der Autopsie feststellen können. Okay. Und anscheinend, das hat er eben gemerkt, hat sie deswegen mitgenommen, damit man eben sagen kann, ja, das Mädchen bei ihm ist tatsächlich ertrunken, mhm. Dadurch erhält seine Geschichte, dass es alles ein Unfall war, eben total viel Glaubwürdigkeit.
0: Aber diese Lebensversicherungen noch einmal, ich finde das einfach, das ganze Prinzip von Lebensversicherungen finde ich auch voll seltsam, oder? Dass man weiß ich nicht, dann Geld bekommt, wenn die Frau tot ist oder wenn der Mann tot ist. Ich meine, weiß ich Es ergibt
1: nicht. irgendwo natürlich...
0: Von dem her auch schon seltsam.
1: Es ergibt irgendwo natürlich total Sinn, dass man sagt, ja, eine Lebensversicherung damit, wenn jetzt zum Beispiel ich in einer Familie bin und die eine Person, ob das Mann jetzt oder Frau ist, die verdient halt irgendwie das Geld und ich irgendwie zum Beispiel gar nichts und dann weiß ich nicht, wenn die Person stirbt, vielleicht kann ich dann einfach da brauche ich ja dann irgendwo auch ähm, vielleicht eine finanzielle Hilfe, wenn man darf nicht vergessen. Das kommt dann oft noch dazu, wenn eben so ein Unfall oder was passiert. Aber natürlich, das schafft, dieses System schafft natürlich auch irgendwo ganz oft solche Fälle, wie wir jetzt eben schon wirklich mehrmals gehabt haben, dass Leute ihre Frauen umbringen. Es ist halt das, normalerweise gelten ja auch solche, im Mordfall zahlen die ja nicht aus. Das ist ja auch genau das. Ja. Die sahen auch nur einem Unfallfall aus, deswegen, die wissen ja auch selber, ja. deswegen steht das ja in den Klauseln drin, die wissen ja selber, was für ein System sie damit schaffen.
0: Ja, logisch. Aber trotzdem, eh logisch, auch von dem von dem Gesichtspunkt her, aber trotzdem, ja, weiß nicht, hat immer einen bitteren Beigeschmack, wenn das das Motiv ist, dass man seine Frau oder seinen Mann umbringt, damit man dann, weiß nicht, die 10.000 Euro hat oder die 20.000 Euro. Ich meine, ja. Aber Gott sei Dank ist in dem Fall jetzt
1: hat ja. sich das aufgelöst.
0: Ja. Hat sich das aufgelöst. Überhaupt, weil ja auch noch die ganze Familie von diesem armen, armen Mädchen jetzt äh, auch noch umgebracht hat. Aber wenn du sagst, dass die öfters ja. äh, Interviews gegeben hat, werde ich das auf jeden Fall auch nochmal googeln, nur mir sowas anhören, anschauen. ist sicher, also interessiert mich jetzt, wie die überhaupt ausschaut jetzt und so weiter. Also irgendwie, das ist immer interessant.
1: Also sieht wirklich, sie ist. Nach, in den Monaten nach ihrer Rettung ist sie so eine kleine und anführungszeichen Berühmtheit sogar gelangt. Also sie hat Geschenke von allen möglichen Würdenträgern auch aus aller Welt bekommen. Damals der ähm, mhm. Präsident Kennedy hat einen Brief geschickt an sie ins Krankenhaus. Und äh, der Papst Johannes der 23. hat ihr einen Rosenkranz zukommen lassen. Und auch zum Beispiel die Besatzungsmitglieder von dem Schiff die sie gerettet haben, die haben alle zusammengelegt, um ihr so eine riesengroße Puppe ins Krankenhaus zu schicken. Und sie ist wirklich so alt, alt unter dem Namen die sea also der Sea-Orphan, mhm. in der Welt irgendwie berühmt geworden, weil eben diese extreme Geschichte von dem, dass sie vier Tage lang da so alleine am Meer überlebt hat, hat eben total viele Leute irgendwie einerseits beeindruckt, aber andererseits natürlich auch ist ja. tief traurig gemacht. Also eine ganze Firma, nur muss man mal vorstellen, die hat ja nicht nur vier Tage vor See verbracht, sondern genau davor mitbekommen, wie ihre ganze Familie ermordet worden ist. Ja. Das ist einfach Bidal. so schlimm. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. 2010 erschien dann eben auch ein von ihr und dem ähm, Psychologen Richard Logan gemeinsam verfasstes Buch mit dem Titel Alone, Orphaned on the Ocean, also verwaist auf dem Ozean. Und das haben sie eben gemeinsam veröffentlicht und das war auch meine Hauptquelle für die Informationen für diese Folge. Und in ihrem Interview damals hat sie eben auch gesagt, dass sie dieses Buch geschrieben hat in der Hoffnung, damit anderen Menschen, die auch traumatische Erlebnisse irgendwann einmal ähm, erlebt haben, dass sie eben damit vielleicht anderen Leuten helfen kann. Und, was auch noch irgendwie ganz spannend ist, nach dieser ganzen Tragödie hat sich eine mhm. dauerhafte Veränderung für Rettungsboote ergeben, eben für diese Rettungsschwimmer. Nämlich, diese wurden, die, Spe die Spezifikationen für das Aussehen von denen wurden ganz stark geändert und im Februar 1962 gab es neue Vorschriften, die vorgesehen haben, dass diese Schwimmhilfen in ein internationales Orange geändert werden mhm. und eben nicht mehr weiß damit sie auf offener See besser sichtbar sind und nicht mehr ausschauen wie irgendwelche Schaumkronen, weil eben, wie gesagt, sie gesagt hat, dass ein Schiff vorbeikommt, haben sie einfach nicht erkannt. Und okay. also das hat sich auch wegen diesem Fall geändert.
0: Ja, dann hat das Ganze vielleicht auch noch für andere sogar einen positiven Effekt gehabt von, dem, von der Ansicht aus.
1: Ja, vielleicht, wenn man es so sieht, dass dann vielleicht andere Leuten irgendwann mal das Leben gerettet hat hm. und dass eben auch die, wie sie jetzt mich auch kennen würde aus Filmen, dass man sagt, diese Dinger, die sind immer Voll. orange Voll, und haben genau. eine kleine rote Lampe. Das weiß ich nicht, ob das ja so stimmt, ja. aber wenn man das filmen ja. ich mein kann, irgendwie, genau, die sind immer engstig so.
0: Ja, also ich finde den Fall cool und wie du gesagt hast am Anfang, also meine Abneigung gegen auf vor See hat sich auf jeden Fall verstärkt. Ich finde es einfach, ja, gruselig. Es ist einfach schon ein perfekter Mordplatz. Man muss es also einfach sagen, man kann sehr viel vertuschen. Gut, ich glaube, damit sind wir am Ende von dem Fall. Ich fand es cool, dass wir uns wieder einmal getroffen haben und den Fall aufgenommen haben. Wenn du eh noch so viele im Petto hast, können wir das sicher mal bald wiederholen. Wenn ihr das natürlich auch mögt. Unseren Instagram-Account und unsere E-Mail-Adresse gibt es übrigens immer noch. Also wenn ihr immer noch Wünsche habt, oder Ideen, was wir vielleicht noch besprechen können, bitte schreibt uns einfach gerne.
1: Wir wollen uns da auch gleich bedanken, nämlich wir haben in unserer langen Abwesenheit so viele Nachrichten bekommen, E-Mails auf Instagram, es tut uns leid, weil wir manche übersehen haben, weil wir schauen vor allem bei Instagram nicht so oft hinein, aber so viele Leute haben uns da geschrieben, dass sie sich freuen würden, wenn wieder eine Folge kommen wird oder dass sie jetzt zu spät auf uns gestoßen sind und jetzt irgendwie schade finden, dass doch nichts weiteres mehr da ist. Also wir hoffen ja. Ich habe ja wie gesagt noch ein paar Folgen, die ich schon ein bisschen angefangen habe und manche davon glaube ich, könnte ich auch, wenn ich nächstes Mal wieder Zeit habe, könnte da vielleicht noch etwas Neues kommen. Also haltet Ausschau. Vielleicht gibt es ja doch später wieder einmal die Möglichkeit, dass wir uns zusammensetzen auf ein Achtelmord.
0: Ja und damit ein Danke von uns an euch, und wir hören uns hoffentlich bald wieder.